0: Hi Leute, äh, es tut uns wahnsinnig leid, aber wir hatten technische Probleme bei der Aufnahme. Wir bitten die äh, ja, Qualität äh, diesmal zu entschuldigen. Ab dem nächsten Mal hört ihr uns wieder in gewohnter Qualität. Tut uns sehr leid und äh, hoffentlich trotzdem viel Spaß bei der Folge. Ähm, wir hören uns. PPR, Superflex, Titan Premium, Josh Jacobs oder Saquon Barkley? Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, ähm, wie geht's im hohen Norden? Ich habe äh, im Vorgespräch gehört, äh, du schnupperst schon europäische Luft so ein bisschen äh, an der Weser.
1: <lacht> Na, also, <lacht> ja, ich, ich sag mal, vorsichtig, optimistisch kann man vielleicht sein, aber ich glaube, wenn wir am Ende der Saison auf dem einstelligen Tabellenplatz sind, also Werder, dann äh, würde mich da schon immens freuen. Wir haben zumindest mal nichts mehr mit dem Abschied zu tun. Das ist schon sehr viel wert.
0: Das ist Gold wert. So ist es. Denn äh, ihr habt ja, ihr kennt ja den den äh, Verein gar nicht so weit entfernt, äh, der da ein bisschen stuck ist. Ich weiß nicht, wann, ihr, wart, ihr wart schon mal Zweitligist, gell? Wart ein paar, wart ihr ein ja, paar Jahre ein Jahr sogar? Jahr. Ein Jahr nur, ein Jahr. Ein Jahr. Wir okay. sind mit Schalke
1: zusammen abgestiegen und äh, sind dann ja vor der letzten Saison wieder aufgestiegen. Also ah,
0: okay. So ah, okay. zweites Jahr wieder in der Ah, okay, ja. okay. Ah, ja, dann ist es gar nicht so lang her. Alles klar. Ich dachte, ich, ich hätte es schon gefühlt länger äh, her in Erinnerung, aber okay dann ja. äh, ist das gut, wenn man sich hält.
1: Ja, also ich, ich sage ganz ehrlich, es ist ja, also kurz, kurzer Fußballtalk, wir hatten schon <lacht> vor, vor der Folge hatten wir schon einen ausgiebigen äh, Fußballtalk. Äh, ja, äh, ja, wär, wenn du es nicht geschafft hättest, äh, innerhalb von einem Jahr wieder aufzusteigen, dann, also dann hätte ich auch Schwarz gesehen, dann wäre er halt auch komplett im Sumpf da untergegangen, äh, Schulden und so weiter, durch Corona und, und sowieso, dass wäre halt ganz übel geendet und also so wie, wie bei äh, Hamburg, also Hamburg hat jetzt keine finanziellen Probleme, aber äh, Schalke, Schöke. Hertha und so, die da jetzt wirklich im Sumpf sind und bei denen es wirklich so nur noch der nackte Überlebenskampf ist und äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Gerade äh, Schalke in den nächsten fünf Jahren aufsteigt. Also, das ist so eine Katastrophe da hat, weil, Also, fällt mir schwer, das zu mir vorzustellen.
0: Ja, das kann man sich wirklich äh, kaum vorstellen. Ähm, und ja, als Löwenfan kann ich es nur zu gut nachvollziehen, denn uns hat der Sumpf, äh, der Treibsand der zweiten Liga auch brutal ja. gepackt. Und äh, ja, ich meine, da war es leider nicht das also wie sagt man das Ende mit Schrecken, sondern das Schrecken ohne Ende dann noch mit dem Weg über Investor und so verfolgt einen dann halt noch Jahrzehnte lang und das wirst du nicht mehr los. Deswegen ja. schnell wieder hochgehen, das ist die einzige Chance und ja, schwer genug das zu schaffen. Ja. Genau, ja, so sieht's aus, aber wir sind natürlich auch, wenn ich äh, wenn es immer schön finde, wenn wir in unserem Intro bisschen Fußball äh, Doch, drin ja, ja. haben, ich weiß, dass es auch ein paar Hörer, glaube ich, einfach so uninteressant finden, was ich einfach auch ein bisschen witzig finde, dass er das so ein bisschen durchmischt hier <lacht> und äh, <auch lacht> auf gerade diese zwei Vereine, die sonst ja auch nicht zu viel mediale Aufmerksamkeit bekommen, <lacht> dass wir da hier so, äh, ja, wie soll sag ich sagen, so ein bisschen Exoten sind in der Fußballlandschaft.
1: Ach, ich, also, ich glaube tatsächlich, äh, also klar für dich in München mit Sicherheit, aber ich glaube schon, dass äh, Werder Bremen schon, also auch was so TV-Einschaltquoten äh, angeht, bestimmt so äh, Top 6 in der Bundesliga ist.
0: Top 6 meinst
1: du? Ja, glaube ich
0: schon, ja. Ja, gut, gehen also, okay, in der Bundesliga, ja, da musst du ja das ganze, äh, <lacht> ja, da musst du ja, ja das ja. ganze Graffel da abziehen, stimmt schon. Ja, gut, Alle, äh. Ja. alle
1: du musst ja du, du nimmst alle Konstrukte raus ja. du nimmst alle äh, sag ich mal alle Teams die eigentlich eher in die zweite Liga gehören raus so und ja, die ja. bleiben dann noch wirklich über dann sind es noch sind ja, ja mal ja. gerade vielleicht so so was Sieben, ich, acht, ne? acht ja, Teams oder schon. so <lacht> ja, die, die wirklich äh, auch eine krasse Fanbase haben die Traditionsvereine so ja, und, und ja. wie gesagt da ist halt man man darf halt nicht vergessen äh, Werder Bremen war über Jahrzehnte das zweitstärkste Team Deutschlands.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Also, ne? so, so ist, äh... Anfang
1: der 2000er und so haben wir immer Champions League gespielt. Und, ja, ja, ja. Das, das ja. vergisst man leicht, wenn man die letzten zehn Jahre gesehen hat. Aber äh, das ist schon schon definitiv, äh, waren, da waren wir Bayernjäger Nummer eins. Ja, ja, absolut,
0: äh, absolut. Aber ich, ich hätte jetzt natürlich, aber also ich weiß nicht, glaubst du das ist echt interessant hat hat Bremen einen größeren Reach als also Köln kann ich mir nicht vorstellen Köln muss größer sein glaube ich einfach ah, so vom Ding so
1: aber Köln ist so also Köln war natürlich äh, äh, vor ich sag mal in der Generation die sind scheiße in, in die sind sportlich was? scheiße
0: jetzt hat schon seit, ja. seit 20 30 Jahren ne
1: genau genau die ja. haben genau davor haben die mega da hatten die gute Spieler und waren auch ein super erfolgreiches Team aber äh, du musst halt, das darf man nicht vergessen wenn du halt irgendwie die letzten äh, 30 Jahre, äh, 40 Jahre irgendwie sportlich irrelevant warst, so, dann wird es halt irgendwann auch dünner mit den Fans. So, ne? Aber also, ich glaube, der FC
0: so ist halt einfach crazy oder ist halt eine andere Metropole als Bremen, ne? So ein, ein anderes ja, Einzugsgebiet. Deswegen hätte ich es jetzt einfach gedacht.
1: Ich, ich bin, also da, das ist auf jeden Fall, die, die Teams sind aber nicht weit voneinander entfernt. Also was, was ja, so... Ja. Was äh, Reach angeht. Ne? Also man muss, äh, bei bei, Dre bei Bremen darfst du halt nicht vergessen, du hast hier wirklich innerhalb von, äh, ja. keine Ahnung, 300 Kilometern kein äh, anderes äh, Bundesliga-Team. Sowas
0: wirklich. Ja. So, ja, ist, ich, ja ich, ich, könnte, ich, ich, meine, ich könnte jetzt sagen, da leben halt auch nur 5 Millionen Menschen in dem ja, gut, Kreis. Okay. Ja, ist, fair, ist fair. Und, und NRW äh, ist halt schon ein bisschen crazy, besiedelt so. Aber ich gebe ja. dir natürlich trotzdem recht, weil du hast halt, Bremen ist in einem Tier mit dem VfB, mit Köln und mit Gladbach. So, ich finde diese und mit der Eintracht. Das, das ist so ein Tier an, ja. an, an einfach diese, diese, also diese Traditionsvereine in der Bundesliga, die das Ding spannend machen. Ja. Und dann ja, hast ja, du genau. halt natürlich Bayern Dortmund durch die durch den sportlichen Erfolg, ja. äh, die, da bis, genau. die da einfach davor sind. Aber ja.
1: Genau. genau. Ich glaube ich glaube Zuschauerzahlenmäßig sind die, die du gerade genannt hast, sind das die, die ja. äh, Teams halt wie gesagt, die nach äh, Bayern und Dortmund kommen. Und ja, es
0: ist crazy. Ich denke mir nur da im ersten Moment, bevor man da genauer drüber nachdenkt, ich mir boah, Top 6 finde ich ein bisschen krass, aber es mhm. stimmt absolut, weil natürlich wird jetzt bei Leipzig, Leverkusen, Mainz, die ich, also Mainz ist alles okay, aber die sind natürlich kleiner, logisch, Union wow. ist safe kleiner, Augsburg, Junge, wen interessiert Augsburg? Also ja. halt niemanden und äh, ja. deswegen... Ja, also, selbst Freiburg, geile Geschichte, coole Story, aber nicht in der Größe wie Bremen, ja, ist so. Ja, also spannend, äh, so ist es, die Bremer, hätte ich jetzt hier direkt etwas unterschätzt von der Größe des Vereins, ja, das ist völlig richtig, nachdem sich halt auch ein paar Mannschaften leider in die zweite Liga verabschiedet haben, die da ja, äh, noch Schalke, muss man auch, wie, Schalke zum
1: Beispiel äh, wäre halt auch top äh, wäre auch locker in den, in den, wahrscheinlich sogar noch vor Bremen da würde ich halt, ja. also, wenn die in der ersten Liga weiter sind so wahrscheinlich immer noch sogar
0: ja, ja, ja,
1: so, und, ja, und, ja. Das, sind, das sind halt so, so äh, ja, Vereine, wo, wo, du, wo du wo es halt immer auch so traurig ist äh, ne? Und dann jetzt driften wir komplett ab, bevor wir. Wir machen ja irgendwie einen einen Haken drauf. Alle, die jetzt schon, schon gespult haben, alles ja, machen, ja. Aber, äh, ja, Ich setze Kapitelmarke, ja, kein
0: Problem. Ich, ich, ich setze die Kapitelmarke, dann können. Also ja. alle, die uns auf, auf Spotify hören, es tut mir leid, ihr solltet einen Podcatcher nutzen, wo du auf die Kapitelmarken, äh, wo du die hast, Da kannst du da einmal auf einen Knopf drücken und überspringst du den ganzen Fußballteil. Jedes Mal. Das ist nur freiwillig zum <lacht> Hören und ein bisschen zum Drangsalieren, damit <lacht> als Motivation, damit ihr euch einen Pot Catcher runterladet und nicht einfach auf Spotify hört. Auch wenn und, wir davon und, finanziell und, äh. nichts haben, aber ich finde es einfach cooler. Das Prinzip Podcast lebt nämlich von der freien Verfügbarkeit und Spotify wird irgendwann anfangen, ähm, freie Podcasts von der Plattform zu nehmen und dann nimmst du den äh, Creatern die Reichweite und das ist das, was, äh, was bestimmt irgendwann kommt und was ich nicht unterstützen will.
1: Ja, und um, um ehrlich zu sein, äh, du willst doch nur nicht über Football reden, weil äh, du die Nein, das niederlage noch nicht verdaut hast. Ich muss es einmal ansprechen hier. Yeah, noch ja, mal. Okay. Okay. ja, okay. Problem. Das ist ja Gings unsere erste Folge, Podcast ja.
0: Gesprochen.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ich will, ich will auch gar nicht zu sehr drauf rumreiten. Ähm, ich will nur kurz fragen, hast du es jetzt einigermaßen überstanden?
0: Ja, 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 also nach einer Woche ist jetzt auch gut. Es ist ja auch, so schlimm ist es ja dann auch nicht, auch wenn natürlich die Tage danach, also gerade der Moment, wie ich neben Michael da sitze und wir uns das anschauen, das Drama und dann einfach da nur sitzen und einfach auch nichts mehr sagen, ist natürlich schwer. Ich konnte mir auch die, ich bin, ich habe tatsächlich den, wie sagt man, äh, also den Public-Viewing-Raum verlassen, als es dann Richtung Parade ging und habe draußen gesessen. Ich konnte es mir nicht anschauen. Das hat äh, zu sehr weh getan, das Ganze nochmal zu erleben. Äh, ich fand den, den Ding, <lacht> äh, ich fand so, so einen Satz von einem, von einem Niners-Podcast so geil. Also ich gucke sowieso Filme ungern zweimal, <lacht> aber noch weniger gern, wenn das Ende so scheiße ist. <lacht> und, <lacht> Und äh, ja, es hat sich halt wieder genauso angefühlt und ja, es war schon rough. Also wir sind ja dann, ich weiß auch nicht, was mich dabei geritten hat. Also natürlich, äh, es wäre cool gewesen, hätten die Neiners äh, das Ding gewonnen, dann noch drei Stunden mit Michael auf den Zug zu warten. Aber nachdem du so den Super Bowl verlierst, drei Stunden am Berlin Hauptbahnhof zu sitzen und, und, und sich zu fragen, wie man die Zeit totschlagen kann, ist äh, tatsächlich gar nicht so geil und ja, deswegen äh, war schon eine eher so ungeile Erfahrung, ja, das stimmt äh, aber wenigstens kann man sich dann wenigstens leidet man zusammen und geteiltes Leid ist immer noch halbes Leid ne? das ist vielleicht so das Positive nee, war natürlich scheiße ja klar, und äh, hinterher ich muss sagen ich habe im ersten Moment, hat's, äh, was ich schwieriger fand, ich habe mich schon ein bisschen. Es hat sich unfair angefühlt, so ein bisschen, weil ich mir dachte, Mann, ich glaube, sie hätten es eigentlich verdient und es war irgendwie nur Pech auch oder viel Pech. Und ja, das war auch dabei, klar und hin und her, aber im Prinzip, je mehr ich auch von dem Spiel gesehen habe, desto mehr denke ich mir auch, okay. Shannon hat es auch nicht gut gecoacht. Einfach diese diese komischen Plays, wieso gegen so einen DC mit einer echt wackeligen O-Line, wieso in Pass Protection pullst du dein Center einfach plötzlich raus? und Also solche Späße. Wieso machst du solche weirden Sachen, wenn du einen gegnerischen DC hast, der exotische Blitz-Packages bringt und bringst noch mehr Unordnung rein? Sowas zum Beispiel. Oder Birdie, der einfach offene Receiver halt nicht, also der nicht zu offenen Receivern geworfen hat und Bälle eher zu Debo geforscht hat. Also, wo ich dann schon sagen kann, ich finde es besser, wenn ich das Ding sehe. Wir waren auch einfach nicht gut genug in entscheidenden Situationen und dann hast du nicht nur dieses, wie kann es sein, dass dieser Punt dem Typen auf die Hacke fällt? Wie kann es sein, dass Jerry McKinnon Fred Warner in Third Down quasi tackelt? Ja, und, und kein Holding kommt. Das, ja, die Sachen nerven mich immer noch, aber man hat es nicht in diesen Situationen verloren, sondern. Man hat es auch einfach selber verkackt. Und es war nicht nur gut, was die Chiefs gemacht haben in der Situation, sondern man hätte es eigentlich auch selber in der Hand gehabt. Und das mit so ein bisschen mehr Zeit, also fand ich dann auch okay. Und ja, war es halt nicht gut genug und muss das nächstes Jahr wieder probieren und äh, hoffentlich aus den Fehlern lernen. Auch wenn wir alle wissen, Football ist so schwer, da hinzukommen zum Super Bowl. Das äh, musst du natürlich jedes Mal die Chance eigentlich ergreifen, wenn du sie hast.
1: Ja, naja, und die Mannschaft wird ja nun auch nicht immer so bleiben können, die Spieler werden älter, Purdy wird teurer irgendwann, Trent Williams wird irgendwann aufhören, also das, also das habe ich nur gedacht, so McCaffrey wird als Running Back halt einfach auch irgendwann wird der Zahn der, der Zeit auch an ihm nagen und so, also das das habe ich nur gedacht, so du hast wahrscheinlich ein Team so in seiner in seiner Prime und die Chiefs sind halt so scheiße wie nie, wenn man mal ehrlich ist. Also waren, halt, und das hat man ja auch gesehen. Also, die yeah. waren ja wirklich, also, das, das waren ja nicht die Invincibles, wie man sie sonst mit, mit Tyreek und so mal gesehen hat, wo nee. du einfach gedacht hast, okay, keine Chance, sondern es war ja einfach wirklich, äh, die waren schlagbar, so, und, und das war, war schon, äh, ja, war auch schon bitter. Ich meine, äh, wie gesagt, für, für die Spieler tut es mir, für die Spieler tut es mir leid, muss ich sagen. Ähm, und, und für die Fans natürlich, äh, für Shanahan nicht, der, äh, der hat es besser verdient, aber äh, nachdem er ja auch äh, den Seattle Slender äh, da nochmal wieder ausgepackt hat in den letzten äh, Wochen und Monaten, da muss ich sagen, äh, ja. Shanahan! Da, ja, natürlich, er ja, doch, doch, war doch noch ich... Seitenhieb, wo, wo äh, mit den 12 also, ob Ach so, 12. Mann, don't Victor call it 12 so. so, ja, genau. ja, ja mit, mit DK Metcalf ja, während der Saison und Was so war... die, die Scheiße hat mich schon aufgeregt, muss ich sagen okay. äh, so. und, und deswegen <lacht> ihm, ihm gönne ich das, aber äh, wie gesagt den anderen, das war schon bitter, muss man sagen und ja, äh, Mahomes natürlich krass, ne also einfach Mahomes und, und sie waren halt in entscheidenden Momenten wieder voll da, ne das war war schon wieder krank zu sehen, also man ich sag mal ich habe nur die ganze Zeit gedacht, okay, äh, wenn du ihn jetzt nicht den Todesstoß verpasst und sie immer wieder ins Spiel lässt, das kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Ne? So Das war so, man hatte die ja wirklich, die haben den Ball nicht bewegt und so, das war wirklich äh, so und, und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, boah, ey, das wird noch bitter enden. Ja, und so, so war es dann ja letztendlich auch, aber ja, ja. das...
0: Äh, ja, ich glaube, ja. Mahomes, das ist das Einzige, wo ich nicht, wo ich wirklich auch während der, da stimme ich dem Konsens nicht zu, denn das Ding hat Mahomes nicht gewonnen. Nein, bleib, das, das ist einfach. Er war auch nicht also er kann nicht Ende. gut gewesen sein. Ja, der letzte Drive, ja, der letzte Drive aber was?
1: Den, den spielt er so gering. Macht keine Fehler, spielt ihn so sehr ja. runter. Und, ja, und ja. Ja, den ja, spielt zum First Down und so. Das, also man ja. muss schon sagen, er war da, wenn sie ihn gebraucht haben. So. Und Stimmt. Vor, das war jetzt kein übermenschliches Spiel von ihm, definitiv ne? Also da hat man Mahomes schon schon wesentlich besser gesehen. Äh, ja. Es, es war das war wie gesagt es war ja auch also wenn Mahomes in MVP Form ab Minute 1 aufläuft dann wird es halt mir ja auch nicht klar also da müssen das genau, ist ja auch nicht klar also du musst, du musst, du musst, so und das, das war halt hier auch der Fall dass Mahomes dann irgendwie äh, nicht er selbst war zu, zu gerade in der ersten Halbzeit fand ich so und und dann äh, dadurch dadurch ist das Spiel halt auch so eng oder beziehungsweise also ich ja, fand auch
0: ich fand, ich fand wirklich bis zum Schluss, der letzte Drive in der Overtime, ja, macht er keine Fehler, stimmt, aber da lässt auch, ich weiß nicht, was Wilkes in der Overtime called, verstehe ich nicht, lässt er underneath Passes quasi Dump-Offs zu, die, die in, in First Downs münden. Da läuft er einmal, der Scramble, der ist wirklich richtig gut. Das war das eine Play, wo ich sage, dann nimmt er die Beine in die Hand und läuft für den First Down, okay. Der ganze Rest sind super Plays, entweder von Andy Reid oder, wie gesagt, Wilkes bietet es ihm so richtig an, was ich einfach. zweiter und 14. Du bekommst nochmal die Chance. Weldes Scantling wirft das Spiel quasi nochmal alleine weg ja, für die Chiefs. Er was macht der da? Und, da und, was macht, und was macht Steve Wilkes? Er callt einen 6-Mann-Blitz und die 5 DBs stehen quasi an der First-Down-Markierung. 15 Yards hinter, also von der Line of Scrimmage entfernt. Alles, was Mahomes machen muss, ist, er bekommt den Snap, er loppt diesen Ball zu Noah Gray, glaube ich war es, einmal für 3 Yards, 8 Yards quasi, so. der, der läuft einfach nur 3 Yards nach vorne, dreht sich um, nimmt den Ball und holt 7 Yards. Und denkst dir, okay, was war jetzt der Plan? <lacht> hast Du, du wolltest du aus 2014 ihm jetzt 3. und 6 geben. Ist das dein Ernst? Da dachte ich mir echt, in dem Moment dachte ich mir, Feuer ihn. Ist mir scheißegal, wie gut er eigentlich dieses, dieses Spiel gecallt hat, aber mit dieser schlechten Defense über das ganze Jahr hinweg und dann machst du so ein so Play Call. Was ist los ja. mit dem Spiel der Prevent Defense? Ja. Ich, ich ja, bin ja, echt gesagt, ausgerastet.
1: Das, das war das war. Also, ja, das, das hat man Hergeschenkt. Man, jeder wusste, jeder wusste nach dem Field Goal, wusste aber auch jeder, was passiert. Also, Meinung ja, war, aber wie gesagt,
0: an dem 2. und 14 war die Tür nochmal auf, man hätte ihn stoppen ja. können. Sie konnten die ganze Zeit den Ball nicht bewegen, dann spiele ich doch aggressive Man-Coverage, weil sie die die ganze Zeit nicht schlagen konnten und versuchen im 4-Man-Rush zu gewinnen. Das ist doch, das hat den ganzen Abend, hat ihnen das den Zahn gezogen. Und was macht denn im Moment so eine Scheiße? Ja...
1: Ja, gut, aber wir jetzt sonst den, den MVP geben äh, wollen. Also, Chris Jones, auf jeden Fall. Ja, oder? Ja, ja
0: also okay. es, es musste ein Defender sein. Wenn du es jetzt keinen Defender gibst, Chris Jones hat super ja, Plays gehabt. McDuffie kannst du ja. ihn geben. Du kannst ihn, ja, ja also ich finde die zwei waren so offensichtlich. Im Nachhinein habe ich viel Leo Chanel Praise gehört. Das kriegt man so als Fan währenddessen nicht mit. Ähm, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall im Defender. Wenn du es in dem Spiel keinem Defender gibst, ja. dann weiß ich es ja, nicht. Jones,
1: Jones, Jones hat halt schon auch äh, den, also hat das hat, Leben schon zu Ende
0: gemacht. Ne? Hat, also, er hat Plays einfach alleine zerstört. Er hat, ja, äh, obwohl ja. sie gegen ihn gearbeitet haben, halt dann trotzdem also dauernd gewonnen. Chris Jones war es für mich.
1: Jo Jones ist auch einfach krass. Ne? Ich, finde, ich finde, das ist so richtig... Äh, so ein, so, so ein Spieler, wenn man spielt, spricht ja so von so High-Motor-Guys, die, die halt immer gasen mhm. bei ihm ist es nur, wenn er Bock hat, wenn es drauf ankommt. Also ich habe ja. Chris Jones teilweise das Gefühl, das halbe Jahr siehst du ihn gar nicht und dann ist in so einem Spiel halt jedes Mal ist er dann da und entscheidet das Spiel mit, auf jeden Fall. Ja, Chris halt Jones krass. hat
0: vor fünf Jahren schon den Super Bowl entschieden.
1: Ja. Wenn ja, du das ja, nochmal anschaust. Sag ja, halt. In den Spielen ist er halt immer da. Na, deswegen ist er halt auch das Geld wert, was er in der Free Agency bekommen wird.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass der weggehen wird und irgendwie, ich bin gespannt, was sie was sie bezahlen Boah. am Ende.
1: Glaubst du, sie können sich das leisten, ihn zu behalten? Der 30 Millionen oder so, habe ich gelesen. Ja, Wie
0: musst wird. du ihm ja bezahlen, aber ja, glaube ich schon. Also, wenn du, wenn, wenn der geht, dann sei, dann schaut diese ganze Defense komplett anders aus. Viel, viel also zahnlos ja. im Vergleich. Ja. Dann wird ja. das eine mittelmäßige Defense sein, glaube ich. Weil nur mit Defensive Backs machst du es nicht.
1: Nehmen sie Sneak werden sie auch nicht halten.
0: Ja, okay. Keine. Dann.
1: Der wird der ist auch Free agent und, und, Also sie haben mit 12 Millionen Capspace, habe ich gerade geguckt. Da wird bestimmt was zu kreieren sein, aber also pff, das könnte schon sportlich werden. Also Sneak ja. wird weg sein, schätze ich, so und, und, und Jones, ja, aber gucken, vielleicht können sie ihn ja irgendwie bezahlen, aber. Also
0: würde mich wundern, wenn sie ihn gehen lassen. Aber.. Mal sehen, also die Defense war brutal, war wirklich outstanding. Spagnolo ist so ein geiler Coach. Ist wirklich, was der rausholt, auch aus dem Personal und wie er dann, wir, ja wirklich, also er hat der Shannon einfach eingeschult in der zweiten Halbzeit und, und, und dafür, also geht es nur ganz großen Respekt zu zollen. Unglaublich, dass der auch keinen head coaching job mehr bekommt, also noch nicht mal ein Angebot oder irgendwas. Das ist crazy. Weil er halt irgendwo mal reingeschissen hat als, als, ähm, Headcoach, aber ganz ehrlich, da würde da würd mich jetzt im Nachhinein auch mal interessieren, ich werde äh, es also nach der Folge vielleicht mal nachgucken, ich weiß gar nicht, wo er damals war, äh, bei welchem Team ja. und äh, wie das Roster aussah und so, weil du hast ja auch zum Teil, weißt du, ganz ehrlich, Headcoaches sind auch einfach mal schlecht und äh, wenn sie nicht den riesen, die riesen Vorschusslorbeeren bekommen, weil irgendwas, irg eben Name oder, oder wow, was für ein offensiver Genius, dann bekommen sie halt auch nicht ein, zwei Jahre, um mal was aufzubauen, und ich glaube, dass Baxter da eigentlich ähm, wirklich einer der besseren Hires wäre, wenn ihm nochmal jemand eine Chance gäbe.
1: Gut möglich. Vermag ich, vermag ich immer nicht zu beurteilen, finde ich immer ganz schwierig. Von daher. Äh ja, ist einfach, also, was man sagen kann, äh, krass, wie sich so Narrative halt ändern. Ich kann mich noch genau erinnern, wie er damals eine Defense hatte, wo hier Dan, Dan Sarensen gestartet ist, als ja. er jedes Mal verbrannt wurde, und er halt immer richtige Schelten bekommen hat, so, und dann irgendwann hat er dann vernünftiges Personal auf dem Feld und zack, äh, sieht die Defense gut, mega gut aus, ne, also schon auch immer interessant, ne? ist schon auch, also, auch Coaches sind von den Umständen abhängig, so, so sollte man es, ja. glaube ich vielleicht
0: zusammenfassen. Ja, ich werde es nie vergessen, wir wirklich 2019 gegen die Chiefs, hieß es ja auch äh, im Super Bowl, die können den Run nicht verteidigen und so, und dann kommen die in diesen Super Bowl rein, sind top prepared, top, top prepared, spielen das Spiel. Ja. Also die sind, das ist ein Big Game Guy. Und, ja. äh, da, und ohne dass er viel Ressourcen hatte in der Vergangenheit.
1: Also ich, ich habe dieses Jahr abgesehen von den Ravens auch niemanden gesehen. Der die Niners offen so gestoppt hat. Also so und so. Nee. Äh, so äh, in ihren äh, in dem, was sie machen wollen, so beschnitten hat. So, ja. das, das war ja auch sogar so. Ja, so, so yeah,
0: Browns, Karstfall. muss man sagen. Äh, auch wenn es natürlich immer so, ja, so okay, halb ja. gezählt wird, aber äh, ja, die waren auch brutal stark und ja, also äh, war einfach ein Bomben-Bombenspiel.
1: Ähm, Gut, und damit
0: sollst du auch. Äh, Du auch ja. genug, äh, <lacht> <haben müssen. lacht> alles okay, alles okay. Äh, wie gesagt, ist, ist es ist in Ordnung. Ich finde, also wie gesagt, wenn wenn man dann äh, hinterher auch das Gefühl hat, es ist auch fair, dass es so ausgeht und auch so in Ordnung so, dann, dann kann man auch, kann ja auch damit leben und dann on to the next year und schauen, ob es 2024 ein Last Dance gibt mit dem mit den alten Jungs, mit den Haudegen oder ob man dann naja. Also mit Brock Purdy auf einem äh, Wettdeal, ich weiß ja nicht. Dann glaube ich, ist das Fenster endgültig zu für längere Zeit. Aber ich lasse mich natürlich auch gern eines Besseren belehren. Ja, aber ich also, bin dabei. Ja. Ähm, dann ja, kommen wir, würde ich sagen, einmal kurz zur Werbung. Äh, die schließen wir auch noch an. Dann können die Jungs, äh, die Hörer, die zweite Kapitelmarke mit Super Bowl Review auch noch gleich überspringen. Äh, Packen wir die <lacht> Werbung ran. <lacht> Als Service, genau. <lacht> Phil, wo kann man uns denn folgen?
1: Ja, folgt uns wie immer bei X at flow mit PH dir at 49er flow, mir at phil 8 90 kommt in unseren Discord Channel.
0: Ähm,
1: ja, guckt
0: da gerne vorbei und unterstützt uns auch gerne, Flo. Wie funktioniert das? Das geht über paypal.me/slash oder patreon.com/slash Vielen, vielen Dank an alle, die uns da regelmäßig unterstützen ähm, und ja, das Ding hier am Leben erhalten. Wir freuen uns. Gut. Danke. Dann rüber zu den Hörer-Trades. Wir haben nämlich zwei Stück dabei von unserem Hörer Mama Beardown, der sich wohl aktuell, äh, zumindest vor zwei Tagen noch, in einem Startup befand äh, und äh, hier zwei Trades eingesendet hat. Es ist ein ähm, ja, äh, Startup mit einer 11-Offense, Elf 11-Defense-Dynasty, Elf äh, also sehr tief und eben auch mit IDP. Der erste Deal Mama Beardown äh, Traded hier runter vom 206, packt noch den 1106 dazu und bekommt dafür den 505, 1008 und einen 25 First. Also sagen wir so, vielleicht um es zusammenzufassen: 11. Also von der von der 11. Runde geht es hoch in die 10. Runde und dafür von der zweiten zurück in die 5. und noch einen 25 First dazu als Goody Phil, was sagst du denn zu dem Deal?
1: Ja, also äh, finde ich jetzt, also wir, wir haben kurz auch vor der Folge äh, darüber geredet, über die 25er Klasse, also wir sind da jetzt nicht so hyped, ne? deswegen also schon mal grundsätzlich jetzt, also 25er Picks, ähm, ja, also Rookie picks sind immer wertvoll, so, so ja. nicht, aber äh, man, man ist jetzt vielleicht nicht so hyped wie bei den 24er Picks, so kann man es vielleicht ganz Vorsichtig sagen, aber grundsätzlich finde ich den Deal äh, nicht so verkehrt. Zwar äh, mit S Second im Startup ist schon auch wertvoll, da kriegt auch schon noch gute Spieler, äh, aber dennoch, also für den First kann man dann diese sag mal, drei Runden schon runtergehen. Äh, die, dieses 11 und 10 Swap, ja, das Geschenk, da, da gibt es jetzt nicht so einen Riesenunterschied mehr, aber. Ja, gerade hier auch, weil wir auch äh, IEP noch dabei haben und so, sind auch gerade die äh, späteren Picks etwas wertvoller, etwas aufgewertet, von daher finde ich, kann man, kann man durchaus
0: machen. Kann man machen, ich sag mal so, äh, wir können hier ja auch mal so Namen ranheften, ähm, die in der Region gehen und das ist jetzt halt noch, ja gut, da kommen jetzt natürlich noch Rookies dazu, das heißt, ich bin relativ sicher, dass vor dem 2.05 wahrscheinlich noch ähm, unser Kollege 2.06 unser Kollege Caleb Williams geht und ich wäre mir auch bei Marvin Harrison Jr. sicher, dass er in der Range geht zumindest also mhm. ist es vielleicht eben so ein Marvin Harrison, Garrett Wilson, Trevor Lawrence, irgendwie so ein Name den ähm, Mama Beardown hier abgibt und äh, ja, an der fünf, äh, Mitte der fünften Runde hinten, da sind wir vielleicht so im Bereich. DK Metcalf, äh, T. Higgins, Divo Samuel, irgendwo ein Kollege, der da noch verfügbar ist. Ein First, reicht mir ein First, um da hinterzugehen? Lawrence zu DK? Hm?
1: Ja, also ich würde ich würd, äh, sagen. Ja, ist kein ist kein Home Run, ist aber auch jetzt nicht. Also, ja. Am Ende, am Ende wird es letztlich entscheiden, was, wo der Pick sein wird. Wenn das daher ein hoher Pick ja. ist, dann freut man sich. Wenn es daher äh, ein niedriger Pick ist, ist es wahrscheinlich eher ein schlechterer Deal. Von daher wird die Zukunft zeigen. Äh, grundsätzlich finde ich jetzt erstmal, es ist ein fairer Trade.
0: So ja. ja, ja, nicht. ja. Denke ich auch. Ich würde tendieren, ich würde wahrscheinlich eher in der zweiten Runde bleiben, aber es ist, es ist in Ordnung, kann man machen. Zweiter Deal und hier jetzt noch äh, dazu, Berdon hat ja auch gesagt, wollte den Startup-Draft mit mindestens drei First 25 verlassen, habe ich hier zu viel abgegeben, das war so ein bisschen die Frage äh, zu den beiden Deals auch. Ähm, generell muss ich sagen, ich würde nie mit dem klaren Ziel, ich brauche 3,25er first nach dem Startup. Also ich würde mir nicht zu, zu sehr so ein Ziel setzen einfach. Das, das das schränkt einen dann ein bisschen ein. Dann hat man schon so einen Bias drin in der Verhandlung, will den Deal closen. Ich glaube, das tendiert man vielleicht dazu dann auch zu sehr auf den auf das Gegenüber zuzugehen. In dem Fall geht Mama Beardown hier von 4,07 runter auf 9,03 und bekommt dafür einen 25 First und Third. Wir gucken nochmal hier in unseren Player, Player Profiler Draft Planner hinein und vergleichen mal die beiden Namen, die hier stehen. Wie gesagt, das ist noch ohne Rookies, das heißt, das Ganze wird noch ein bisschen aufgewertet, aber lass uns das mal für den Moment nehmen. Mark Andrews wäre der 4-7 und der 9-3 ist hier... Okay, Jake Ferguson, das ist aber schon ein bisschen hoch, äh, zumindest für mich. Ja, äh, ich ja. würde hier vielleicht Calvin Ridley gibt es dahinter, der hat vielleicht ein bisschen höheren Value, zumindest äh, bei den meisten. Äh, sonst Jacoby Myers, Nick Chubb, Derrick Henry. Also so in der Range sind wir unterwegs und es ist ein IDP-Draft. Das heißt, hier werden viele D-Liner schon gehen, die besten Linebacker und so weiter. Das heißt, ich denke 904 übersetzt spült dich wahrscheinlich in die Mitte der siebten Runde, oder? Was meinst du? Ja, ja so? auf jeden Fall. Ja. Ja. Und das heißt, du hast de facto eher vielleicht einen Jared Goff, einen David und Joku. So. Für David und Joku vielleicht ganz spannend, weil es zwei Titans sind von Andrews, runtertraden auf den Joku und bekommst dafür einen First und einen Third. Das könnte vielleicht so ein bisschen der Deal sein, um das einzuordnen. Ja. Und das klingt also, nicht nach dem schlechtesten Deal.
1: Nee, das finde ich auch. Also den finde ich, also find ich besser als den anderen. Ja, äh, ja äh, würde ich auch definitiv machen, gerade in so einem Draft, wo es so tief ist, und, ja, klar.
0: Ja, den finde ich auch äh, gut, den finde ich besser, gefällt mir gut, das ist einfach der bessere Value, glaube ich, das recht objektiv, sieht ja. man so, ähm, also positiv, sehr gut war und genereller, glaube ich, ein guter Tipp für alle, die mit IDP spielen, da gern mal ein bisschen aggressiver runter traden, alle kennen nur aus, also viele spielen auch nur offense liegen und man ist es dann gewohnt so, hey, äh, von Runde 5 auf Runde 8 muss mir vielleicht ein First bringen oder so, dann mache ich hier IDP, gehe ich von, 5, von Runde 5 auf Runde 9 zurück und kriege einen äh, dieses, ja, diese Fälle, diese Ineffizienz gern mal ein bisschen austesten, äh, ob alle die IDPs auch richtig bewerten. Ja. Sehr gut, okay, das waren unsere Hörertrades und dann gehen wir rüber zu unserem heutigen Hauptthema und äh, das ist so ein bisschen unsere Free Agency Wishlist, das heißt äh, die Free Agency liegt natürlich vor uns, äh, ist jetzt noch ungefähr einen Monat weg, äh, wenn ich mich nicht ganz täusche, Mitte März geht los ja. und äh, wir sehen ja, da, und wir hoffen natürlich auf eine spannende Free Agency, dass ein paar Jungs neue Teams äh, bekommen. Und äh, ja, das wirbelt die Dynasty-Landschaft dann noch ein bisschen durcheinander. Wir gehen mal positionsweise durch, haben uns die größten, interessantesten Namen aufgeschrieben und Wunschszenarien für uns äh, definiert. Was, Wo hätten wir die äh, Spieler denn gern im nächsten Jahr und ich würde sagen, wir starten einfach mit der Quarterback-Position. Phil, wen hast du denn hier rausgeschrieben und welchen, welches Signing würdest du quasi äh, gerne sehen?
1: Ja, ich fange mal mit dem größten Namen auf der Quarterback-Position an. Äh, das ist äh, so wie es aussieht, Kirk Cousins. Der wird auch tatsächlich Free Agent, der kann nicht getaggt werden. So, so mhm. habe ich gelesen jedenfalls. Äh, ja, und meine Lieblingsdestination wäre hier, äh, also für ihn ist es auch gut, aber besonders auch für seine Teammates und zwei Atlanta wünsche ich mir hier. Und äh, ja, das, das würde einfach mal, glaube ich, das Potenzial dieser Offense anlacken und das ist das will man sehen. Man will diese Playmaker alle sehen, ja. wie, sie, wie sie gut eingesetzt werden und äh, die ja. Offense stark spielt. Ähm, ja, das würde ich mir da wünschen. Ich glaube aber, dass wir davon ausgehen können, dass er in Minnesota eher bleibt.
0: Und, wir äh, wollen hier ja, jetzt mh. nicht gleich schon wieder die negativen Vibes, Phil, wir wollen dieses Positive, okay. wir bleiben dabei. Schreib ja, okay, deine Success Story nochmal lieber weiter. Ja,
1: <lacht> ja genau, ja. das, das wäre hier so ein bisschen mein, mein Wunsch.
0: Ja, ja. Oh, ich habe Kirk Cousins, Atlanta Falcons, let's go. Das äh, wollen wir doch sehen. Genau, ich habe dann als nächsten Kandidaten ja äh ja komm, ich nehme ihn einfach, weil das äh, ist Obvious, aber trotzdem, Baker Mayfield wird Offiziell Free Agent Ich will ihn weiter bei den Bucks sehen Ich glaube, äh, das passt einfach Ist ein gutes Match äh, Bucks haben keine bessere Alternative Baker auch nicht äh, Passt gut zusammen ähm, Ja, Baker bleibt bei den Bucks
1: Ja, habe ich mir auch so Notiert ähm, dann würde ich auf Quarterback nochmal, also da gibt's jetzt hier, also das Cousins Tier 1, Baker Tier 2 und dann gibt es halt, <lacht> halt so eine Menge im dritten Tier finde ich ähm, ich habe mal Ryan Tannehill genommen ja und den würde ich gerne in Pittsburgh sehen
0: ha, wir haben uns ja. nicht abgesprochen aber es, es steht bei mir ganz das gleiche da
1: ah okay. Ja, würde ich spannend finden
0: Connection ist natürlich obvious ne?
1: ja, ja klar und äh, wie gesagt, ich glaube, Pittsburgh, wenn sie jetzt wirklich mal so eine solide Leistung und, und das kann Tannehill halt, äh, von der Quarterback-Position kriegen, dann geht da vielleicht auch ein bisschen mehr.
0: Ja, Arthur Smith, äh, damals bei den Titans, das hat einfach gut funktioniert mit äh, Tannehill, Heavy-Play-Action, Passing-Game. Ich glaube, die Waffen sind an sich da dafür, auch äh, mit Naji ein Back, der die Load äh, carrying kann. Warren, explosiver Back dazu. Da ist eigentlich alles da. Und äh, ja, Tennehill würde mir auch, äh, wie gesagt, gut gefallen. Ich habe jetzt noch einen äh, Spieler da, den finde ich, äh, hat dieses Jahr wirklich gut gespielt. Hätte auch mehr spielen sollen, denke ich im Nachhinein. Äh, Jacoby Brissett hat sich aus meiner Sicht eigentlich einen Starter-Spot verdient, so ein bisschen mit dem, was er über die letzten zwei Jahre gespielt hat und auch oh, Free Agent. Ich habe ihn mal zu den Las Vegas Raiders äh, geschrieben, denn da ist eigentlich nichts da, aber auch da Devante Adams, Jacoby Myers, es wäre, was da womit er arbeiten kann und ich würde mir da für die beiden Receiver wünschen, dass jemand kommt, ähm, der spielt und ich glaube, Jacoby Preset gibt uns mehr als Aiden O'Connell.
1: Ja, der hat es ja auch schon gezeigt, dass er es das kann.
0: Ja. Jo. Einen, einen Wunsch hätte ich noch. Ja. Falls du, falls du sonst durchwärst auf der quarterback position ich, weiß ich aber nicht.
1: Ja. Keinen, wir haben ja. drei geeinigt. Nein, ja nicht nein, nein, wir haben uns nicht auf drei
0: geil, wir haben gesagt, so viel wie relevant sind das okay, ist okay. Also nicht genau definiert ich habe nur gesagt, ich möchte jetzt, das ist mein Wunsch, ich weiß, das wird nicht passieren aber trotzdem, ich will James Winston wieder als Starter haben wie jedes wo, Jahr wo? hoffe ich darauf und ich habe gesagt, ich will ihn bei den Denver Broncos sehen, um nochmal Cortland Sutton was zu geben es ist kein Match mit Sean Payton keine Frage, aber dann schon Peyton. Einfach ist mir scheißegal. Bring irgendjemanden hin. Vielleicht Bruce Arians noch mal aus dem Retirement zurück. Äh, ich, ich möchte was sehen. James Winston sollte nicht auf der Bank sitzen. Einfach für Entertainment schon.
1: Ja. Wenn du so argumentierst, dann, dann äh, würde ich jetzt äh, in unserem Szenario dann mir noch gerne Gartner Minshew zu den Minnesota Vikings wünschen, wenn Kirk ah, ja. Cousins nicht mhm. da bleibt. Dann äh, ja. Wir das, hätten wir das, wir die Woche gerade auch äh, komplettiert. Ja, ja, ja. Sehr aber gut,
0: ja. Ja, stimmt, auch ein guter, äh, ein guter Kandidat. Mal sehen, ob der irgendwo startet. Gut, dann rüber glaub, zu den, achso, sorry, ja, bitte?
1: Nö, gut. ich glaube, ich glaub, wir haben schon einen kleinen Case dafür gemacht, bin gespannt, aber letztlich die ganzen Rookies, die reinkommen werden, da werden schon einige starter spots dann auch an Rookies vergeben, dass ja. dann vielleicht gar nicht mehr so viele offene Plätze übrig bleiben.
0: So ist es. Rüber zu den Running Backs. Und wen hast du hier als Ersten?
1: Ähm, ja, ich habe als Ersten mir mal äh, Saquon Barclay aufgeschrieben. Mhm. Und da äh, würde ich mir jetzt äh, wünschen, dass der nach Houston geht.
0: Oh, ja, okay. Mhm.
1: Weil ich würd, das würde ich irgendwie komplett feiern, wenn sie jetzt irgendwie... Äh, also sie haben Cap Capspace, Sie, sie äh, haben jetzt nicht so krasse Needs auf anderen Punkten. Klar, natürlich sind da schon noch ein paar Needs auch, aber also sie könnten es sich erlauben. So, so das meine ich damit. Und mhm. ich mit Stroud, mit mit so einem. also Ich würde es für, mir für, für Saquon auch wünschen, dass der mal in ja. irgendwie eine Offense kommt, die, die keine Vollkatastrophe ist. <lacht> also. Ja. Und, und dass man mal sein Potenzial vielleicht auch nochmal sieht, dass er nochmal so eine ja. Saison haben kann.
0: Ähm, ja, würde ich, würd ich irgendwie mir irgendwie cool vorstellen. Wenn er ja, ist. absolut. Saquon sollte mal in eine gute Offense kommen. Das erste Mal in seiner Karriere quasi. Das wäre ja. schon wär schon verdient. Ich habe ihn nicht zu den Texans geschrieben, sondern ich habe ihn bei den Chargers untergebracht. finde, das ist auch ein solider ja. Landingspot für ihn
1: habe ich tatsächlich hier so, ich habe mir zu jedem Spieler so zwei Wahlen aufgeschrieben, habe mir auch äh. noch aufgeschrieben. Das Ding ist halt, Chargers haben halt Cap-Hell. Ne? Also die, die müssen was machen und also man weiß nie, aber ich, boah, ich finde, also schwierig irgendwie mir vorzustellen, dass die sagen, wir schaufeln hier irgendwie äh, 50, 60 Millionen Cap-Space frei, weil sie irgendwie 40 drüber sind, und dann zahlen wir den Running Back für 10 Millionen pro Jahr. Also das, oh. Ich würde, wäre sicher auch genauso cool, also auch in einer guten Offense, aber das fällt mir halt schwer, das vorzustellen.
0: Was können die, äh, ich muss gerade mal schauen, die, äh, die werden mit Sicherheit Khalil Mack cutten, ich denke, die werden auch Joey Bowser cutten, oder halt, ja, ich meine, das ja, sind ja Jungs, Mike die, die nimmt, nimmt die jemand für diese jeweiligen Deals, Mike Williams, genau, weg, also ich glaube, da kannst du auch am Trademark nicht mehr viel nicht mehr viel holen, würde mich zumindest sehr wundern. die müssen Ich glaube, da, da, da werden ein paar Altlasten, aber ja, ich meine, klar, natürlich ist nicht der realistische Deal, gebe ich dir auch komplett recht, äh, sollten sie wahrscheinlich auch so nicht machen, aber Jim Harbour ist schon auch ein Football-Guy, glaube ich, und äh, der sieht da vielleicht schon den Playmaker in Saquon Barkley, der eben hilft und vielleicht gibt es ja auch einfach einen one year proof -It deal oder so. Ne? Hier ist Saquon, du kommst in eine gute Offense, kannst ein Jahr zeigen, was du kannst und, und dann kriegst du vielleicht einen großen Vertrag. Ich weiß nicht, wer ihm alternativ sonst einen gibt.
1: Ja, ein paar Kandidaten gibt es glaube ich. Also, ja. die, die auch ein bisschen Geld haben, also,
0: ja. Wir also, werden ja vielleicht ich... auch noch welche nennen. <lacht> Wir werden ja vielleicht noch welche für andere Planungswächse ja. nennen. Gut, also Saquon damit äh, entweder bei den Chargers oder Texans geparkt. Äh, jetzt bringe ich mal den nächsten Running Back ins, äh, ins Spiel, äh, Derrick Henry. Ich finde hier ist es sehr offensichtlich. Äh, gib ihn mir bei den Ravens. Ja, Downhill-Running-Attack irgendwie mit Lamar zusammen, das ist schon, das stelle ich mir einfach so geil vor, oder? Für so ein, wie, wie, wie ätzend ist das als Defense, wenn du Lamar Jackson im Backfield hast, der den Ball an <lacht> Derrick Henry begibt? Ja, ja das ist schon
1: eh äh, schon <lacht> Die ja. Vorstellung dann äh, Derrick Henry äh, Wildcat Formation Lamar im Backfield und dann laufen sie irgendwie mit einem Quarterback eine Wheel Route oder sowas und Derrick Henry passt auf Lamar. Was macht? <lacht> <lacht> also ja. Wie oft ja, gibt es ja, das eigentlich?
0: Blöder? Einfach die die also wie das schon aussehen würde ich meine Lamar ist jetzt nicht ist jetzt nicht so dass Lamar irgendwie jetzt halt nur also so winzig klein ist aber er ist schon nicht so eine Erscheinung wie Derrick Henry und äh, normal sind ja Quarterbacks schon größer <lacht> als ihre Runningbacks und dann also hast dieses Backfield in dem einfach ernsthaft Derrick, Henrik, dieser, Derrick Henry diese diese Dampframme dasteht und, und äh, wenn du zu Heavy gehst, dann äh, tanzt dich Lamar quasi elegant aus das ist schon äh, eine coole Kombi Ja, auf
1: jeden Fall. Also, das würde auf jeden Fall Spaß machen ähm, bei Henry habe ich mir sonst noch, äh, ja es wäre im Prinzip Gus Edwards Upgrade, ne, wenn man so ja, sagt, ja, ja. Gus Edwards in, in noch größer, gut. noch brutaler ja genau, in gut könnte man <lacht> auch so beschreiben, ja wollte man muss auch irgendwann mal, sich jetzt einen Mann holen der, ja, der nicht, ja. nach drei Spielen verletzt ist, ja. äh, von daher könnte ich schon nachvollziehen ich habe mir sonst noch für Derrick Henry Dallas aufgeschrieben
0: ja. ja, würde auch einfach so gut passen zu Jerry Jones, ne Okay. Ja, Splash-Move, ja. natürlich. Also, ja, fände ich fänd ich jetzt und ja, äh,
1: Henry wäre halt auch da ein klares Upgrade.
0: Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Gut.
1: Ja, ich äh, mache mal mit dem Nächsten weiter. Na klar. Ähm, ich habe mir... <lacht> Josh Jacobs aufgeschrieben und hat mir Las Vegas Raiders aufgeschrieben. <lacht> also, ja. ja, auch da, also so, so ähm, unspektakulär zwar, aber ja, ich denke, da wird er dann auch den, den Ball wieder äh, ja, als Workhorse kriegen und äh, ich glaube, das ist der beste Spot. Alternativ hätte ich auch noch das Szenario, eben Josh Jacobs nach Houston. Ne? Das ja. wäre wär auch, auch nicht so und also das würde auch halt passen.
0: Ja, ja, absolut. Also da, äh, klar, ist halt so entweder Touches oder quasi gute Offens, <lacht> so ja. äh, Option A oder B. Ich hätte hier für die Alternative, ich hätte nämlich auch Raiders, denke ich, ist ziemlich obvious und, und wird wahrscheinlich auch passieren, denke ich, mit Antonio Pierce als Coach. Ich stinkt schon danach, dass sie auch ähm, äh, Jacobs behalten wollen. Ich fand sonst äh, ganz spannend, ihn bei den Panthers unterzubringen. Zwar auch Trash-Offense, aber ich könnte mir vorstellen, sollten die einen Schritt machen, er würde da viele Touches bekommen. Ich glaube auch, viele Targets bekommen. Würde mir auch nicht schlecht gefallen.
1: Nee, definitiv. Definitiv. und äh, Der äh, Coach, Dave Knells, ja. Hat ja auch immer probiert, also probiert ja, den Running Back einzubinden und so. Das, ja. ja, kann schon. Genau. Wäre auch für mich unspannend.
0: Ich genau, ah, ich ja, äh, bin dran, ja. stimmt, sorry. Ja. Genau, äh, dann hatte ich den nächsten Kandidaten. Ich habe jetzt immer Tony Pollard hier reingenommen, äh, wirklich eine extreme Down-Season gehabt. Ich denke, er sollte wieder zurück in ein Backfield, in dem noch ein anderer Running Back ist, würde ich mir für ihn wünschen. Gleichzeitig soll es aber auch eine gute Offense sein jetzt ist es so, ich traue ich weiß nicht, was er für einen Vertrag äh, bekommen wird, ne? also der kann eigentlich nicht besonders groß sein ich habe mir jetzt mal die Cincinnati Bengals aufgeschrieben, könnte mir vorstellen Joe Mixon so, wieder so hier Early Down Grinder aber ich finde, der sieht jetzt schon auch wirklich nicht mehr so juicy aus, äh, Joe Mixon ist solide, aber auch nicht mehr Chase Brown, ja hm, weiß nicht ich glaube, Tony Pollard könnte vielleicht ein Jahr removed von seiner Verletzung nochmal ein Upgrade sein. Nochmal ein Big Play, ja, eine Big Play-Waffe für die Bengals. Wir kommen ja gleich zu einem Receiver, den sie äh, eventuell verlieren in den nächsten Monaten. Das heißt, äh, auch da wäre vielleicht auch der Need da, nochmal ein bisschen was reinzuholen. Von dem her, Tony Pollard zu den Bengals würde ich mir als Tony Pollard Fantasy Manager zumindest mal wünschen. Mhm.
1: Ja, ich habe mir bei Tony Pollard tatsächlich ähm, auch also den Gedanken mit äh, Committee hatte ich auch und ja. ähm, habe dann äh, zum einen Philadelphia genommen. Mhm. So,
0: weil... Neben mal, wem? Da, ich meine, da könnte er ja fast äh, der Alleinige ja, weg sein. Ne? So. Ja, gut, aber... Weil sie ja hat ja, immer ein Committee geht. machen. Ne? so. Genau, genau. Sie, genau, sie ja. haben halt die
1: Boston Scott Touches gegeben. So. Ja, ja und das stimmt. Dann da weißt du halt, was los ist. Und, und ja. sie geben vor allem auch immer diesen undersized Running back teal so. ja. Deswegen habe ich ja. war das so gleich bei mir im Kopf, da dachte ich so, das könnte vielleicht das Beuteschema auch sein. Und äh, ja, deswegen äh, hatte ich so Philadelphia im Kopf. Ja. Ähm, oder, ich nehme immer zwei, oder äh, Miami. Noch als dritter Back in, in der Miami Offense mit unter der Berücksichtigung, dass monster vielleicht nicht mehr ganz taufrisch ist. Ja, so. ja, okay. Ich mhm. glaube schon, dass er das in dieses, in dieses äh, Run-Scheme halt auch reinpasst vom Typ her. So. Bestimmt, und ja. Mit Sicherheit. So, deswegen, da war, da war das so eine Idee, aber, also, ich bin kein großer Tony pollard fan muss ich sagen, und deswegen
0: äh, irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ich finde Eagles, zeigen, mit Eagles. <lacht> nö, safe. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt... Das sieht schon so aus, als hätte er den Juice verloren durch seine Verletzung, aber Eagles, finde ich, ist schon der beste Guest. Also Oder was heißt der beste Erst ist der beste Outcome. Taugt mir auch jetzt mehr als die Bengals, denn ich dachte so... Ich, ich, ich habe mich, glaube ich, da zu sehr drauf verschreift, dass schon ein Bruiser drin ist, aber auf der anderen Seite einfach auch weniger Touches und gibt die anderen Touches eben... Kenny Gainwell und Boston Scott und ist auch okay. Passt schon. Äh, gute O-Line, gute Offense, so, naja, zumindest ja. sollte so sein. Äh, eigentlich, eigentlich der ideale Fit für ihn. Also
1: gut. Ich ja Ich habe mir jemanden aufgeschrieben, der letztes Jahr nicht so gut war.
0: Der 14 Meilen Höchstgeschwindigkeit hatte. <lacht> genau.
1: Horst <Austin> Eckler <lacht> Und bin da so ein bisschen vom Gedankengang herangegangen, äh, also bin auch bei den Bengals gelandet.
0: Mhm.
1: Zwar, mhm. weil die, die möglicherweise halt wirklich einige Waffen verlieren könnten. Ähm, also auch, auch äh, also einen Receiver hat äh, es ja gerade schon angespielt und auch äh, Tyler Boyd äh, will wohl den Market testen. Bin ich mal gespannt, was er wohl so bekommt. Ähm, und ja, Mixen, also ich glaube, wenn sie mixen kappen quasi, äh, Eckler sein, dann sparst du wahrscheinlich die Hälfte und hast Chase Brown vielleicht für die Early Down Work, so, also, ne, dann hättest mhm. du ja, also, dann müsstest du Eckler nicht, nicht hundertprozentig einsetzen, hättest, das Chase Brown im Committee und, äh, hättest auch eine, also, Eckler wäre halt ein Upgrade über Mixen im Pass geben, so, und, und, das war so ein bisschen der Gedanke, ich halte das jetzt nicht für, nicht für sonderlich realistisch, aber, äh, ja, die Idee fand ich jetzt nicht so ganz doof irgendwie.
0: Ja, absolut. Also, ich finde, bei Austin Eckler ist es spannend. Entweder eben, du gibst, er, er bekommt die, also, er bekommt eine kleinere Rolle in der guten Offense, dann könnte es nochmal was werden. Oder er bekommt eine größere Rolle in der schlechten Offense, dann könnte es auch nochmal Fantasy-Wise was werden. Ich hätte ihn jetzt hier zu den Bears mal geschrieben. Ich finde, da könnte auch noch so einfach aus dem Gedanken gib mir noch ein Security-Blanket für den Rookie-Quarterback. Einfach hey, hier, für Dump-Offs ist er immer noch gut, gib ihm nicht die Early-Down-Ride. Roshon Johnson ist da. Der kann auch im Zweifel, sollte Eckler dann sein, wirklich das auch übernehmen komplett, aber ansonsten so Third-Down-Back-Plus, dafür sollte es immer noch taugen und dann könnte ich mir vorstellen, kriegt er auch immer noch genug zu tun, denn da ist abgesehen von DJ Moore jetzt auch nicht viel los in Chicago.
1: Nee, also finde ich auch. Also ich finde so die ganzen Teams, die ein bisschen Cap haben, die äh, irgendwie ihr Running Back Core so ein bisschen nochmal supporten mm -hmm. wollen mit dem Passcatcher. So, ich könnte mir auch zum Beispiel Washington vorstellen. ja yeah. äh, mm -hmm. Gibson ist ja glaube ich daraus, ne? Der so, ist yeah. Free Agent, ja. Genau, von daher äh, irgendwie vielleicht, dass man sagt, okay, B-Rob, du kriegst noch Eckelein an die Seite. So, so war es yep. auch. Wieder mit dem Rookie gleicher yep. Gedankengang. So, ne, dann yep. soll auch also da kann man sich wirklich vieles vorstellen, aber äh, Harbo hat ja gesagt, sie wollen ihn zurück in beim Schalke ja. ne? ja, ja, ist Ja, das ist Überraschung
0: wäre. <lacht> nee, nee, genau, ist ja dann auch okay. Man äh, ja. passt auch, aber genau, ich denke Eckler wahrscheinlich Fantasy Wise ist jetzt auch einfach gut. So, ja. mal sehen.
1: Ich glaube, er wird so solide sein. Einfach. Ja.
0: So ein Low-End Running ja, Back 2 okay. wahrscheinlich, der dir echt nicht killt, äh, wird gute Wochen haben, aber genau so. Äh, die Andrew Swift habe ich hier nochmal mit auf dem Zettel, weil er auch Free Agent wird und ich glaube, er hatte ja schon noch mal eine gute Saison, irgendwie zumindest zeitweise guten Start in die Saison. Äh, und ich traue ihm noch ein bisschen was zu. Ihn habe ich mal zu den Texans äh, geschrieben, auch da so mit Hoffnung auf gute Offense, kann ein bisschen was. Aber natürlich auch ein bisschen, er wird er wird kein Workhouse sein irgendwo, er wird es niemals schaffen. Und er ist einfach auch als Runner nicht gut genug. Aber als Receiver ist er gut genug, glaube ich, um eine solide Rolle zu haben. Und dann dachte ich mir, wer ist der schlechteste Early Down Running Back, mit dem ich ihn kombinieren kann. Dann kam ich zu Devin Singletary. Also auf nach Houston. Der auch
1: Free Agent ist übrigens.
0: Ja, aber ich, das kann ich mir so richtig gut vorstellen, dass der da einfach zurückkommt, weil sie sagen, es passt ja. schon.
1: Ja, ne. Kann sein. Ja. Ähm. Könnt mir da auch zum Beispiel bei, bei Swift irgendwie die Vikings vorstellen?
0: Mhm, Ja. Ja, Nachdem ja sie es mit äh, Cam Akers schon versucht haben aus der Draft Class, jetzt haben wir DeAndre Swift als nächsten.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> die, also eben, äh, auch die, die, die Vikings ist ja auch so ein Team, was irgendwie auf, auf Running Back die können ja nicht mit, mit Madison und, und Chandler da. Also das war ja auch nicht das Ziel von Und Cam Akers.
0: Und Cam Akers.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber der. der also ist auch, wieder ja, das, ja. äh, das, das, das Die achilles -Szene. Achille Szene, aber die andere. Ja.
0: Achso,
1: ja gut, dann ist er
0: ja in drei Monaten wieder ja. fällt von daher. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, nee, also ja, absolut. Es gibt so einige Running Back Rooms, die wirklich äh, dann aussehen dafür, dass jetzt irgendwie auch kein wirklich valider äh, Star Running Back reinkommt. Eine ja, spannende glaub, Free Agency.
1: Ja, ich glaube dieses Jahr wirklich dieses Jahr ist ein gutes Jahr um als Running Back Free Agent zu sein. Also Interesse sollte ja eigentlich da sein. Draft-Pass ja. ist so äh, ja, maximal mittelmäßig. Ja. Äh, so und, und, und ja eigentlich, also es gibt ein paar Teams, die die Interesse haben sollten, die auch Cap Space haben und ja, why not? Ja. Ja? Also mal, mal
0: gucken. Könnte spannend ja. werden. Definitiv. Aber lass uns übergehen so zu den Wide Receivern. Wen hast du denn hier als Ersten, über den du sprechen möchtest?
1: Ja, obvious, wir äh, es mhm. So, also habe ich mir ja. aufgeschrieben. Und ja, boah, ich war gar nicht, gar nicht so äh, überzeugt, was für ihn wirklich das Beste wäre. Aber ich habe mhm. jetzt mal... Ja. Das, also das, also wir gehen dabei Higgins mal davon aus eigentlich, dass er mit dem per franchise tag wahrscheinlich in Cincinnati bleibt erstmal. Äh, so ich kann mir nicht vorstellen, dass die Boyd und Higgins beide gehen lassen. Das wäre das wäre schon wild. Ja. Und äh, ja, aber ich habe mir einfach mal äh, aufgeschrieben, die äh, Buffalo Bills äh, verlieren ja. Ich hoffe mal nicht, dass du ihn angesprochen hast ansprechen wird Gabe Davis. Nee, nee. Ähm, <lacht> ja, bin ich jetzt mal nicht, aber der ist Free Agent Stefan Dix hat halt äh, auch, auch irgendwie seine Unzufriedenheit bekundet. Und äh, ja, was wäre denn wenn sie Dix Backtraden und für das Geld, was sie dann frei will, halt hier sein? Und wir äh, nee. also das ist jetzt das ist jetzt sicherlich nicht das worauf ich mein Geld setzen würde, aber das wir haben ja über Wünsche gesprochen und äh, das da hätte ich Bock drauf auf jeden
0: Fall ja das wäre äh, das wäre wahrscheinlich der beste Outcome würde ich mich als T Higgins Manager äh, würde ich glaube ich einen Salto vollziehen nachdem dieses nachdem ja. dieser Trade durchging das, das äh, absolut also das ist der best Outcome possible ich habe mich jetzt einen Tick ja Tick realistischer gehalten muss ich sagen dachte mir gib, mir, gib mir ein Team, äh, in dem er der Wide Receiver 1 sein kann und in dem aktuell keiner ist und der nicht erst weggetradet werden müsste. Daher äh, bin ich bei den Carolina Panthers wieder gelandet. Auch da ja, ob wir es genau, äh, die haben ein bisschen, also sie haben zwar jetzt kein großes Draft, also Draftkapital, dass sie an die Bengals traden können. Aber ja, ich meine, ich weiß nicht, was die, was die Bengals für Higgins erwarten können. Er hatte natürlich auch kein, kein gutes Jahr. Er hat so ein bisschen mit Verletzungen gekämpft über die, über die Jahre hinweg und auch im College. Deswegen, weiß nicht, wie groß der Markt wirklich ist für ihn. Ähm, aber sollten sie den für einen Second-Rounder bekommen, dann bekommen sie dann einfach einen sehr, sehr hohen Floor und eben einen, einen ja, wirklich potenten Receiver anstatt den Second-Rounder auf Jonathan Mingo 2.0, ja, wie soll ich sagen äh, zu setzen daher die Higgins bei den Panthers, die ganz klare Nummer 1 gibt Bryce Young etwas zum Arbeiten ich habe ihm ja schon Josh Jacobs verschafft jetzt lege ich nochmal nach gebe ihm noch einen zweiten soliden <lacht> Receiver, vielleicht wird das dann eher was
1: ja auf jeden Fall auch wäre auf jeden Fall auch
0: obvious dass er, ja.
1: dass er da landen könnte klar
0: ja, Und wäre auch okay, okay für ihn. Ja. so Also, glaube ich. Also, ja. sag ich mal so, als Ding, dann gibt mir also, die äh, hat er produziert, ne? Ja, ja,
1: ja. Richtig, stimmt.
0: Genau. Das ist richtig. Ja gut, dann äh, meinen Zweiten, da mache ich es jetzt mal ganz einfach, Michael Pittman, bitte bei den Colts bleiben. Ähm, äh, bitte, danke.
1: Ja, <lacht> habe ich mir auch so sortiert. Alles, äh, für alle Beteiligten. <lacht> ja, genau, was. genau. Ähm, dann Mike Evans und ja, ich glaube, das ist auch nicht so realistisch, aber Kansas City, <lacht> Kansas City, Mike Evans, here we go.
0: <lacht> ja, ist fair, fair. Ich, ich, ich würde ihn gerne bei den Bucks behalten.
1: Ja, also aus, rein aus, also kennst du das, so manche Spieler, die gehören einfach zu irgendeinem Team. Ja, so, absolut. Er also, ja, ist einer also, davon. Ja, wie gesagt, ich kann mir Mike Evans Dinge woanders vorstellen, die sollen ihn behalten, der soll da seit noch 3000 Jahr Saison spielen und äh, dann äh, irgendwie in die Hall of Fame gehen und, und alle sind glücklich ist die Bugs über Legende und alle sind äh, froh. hoffe, dass es so passiert und aus Real Leipzig gesehen. Ähm, ja, ansonsten ich habe mir noch ein alternatives Szenario aufgeschrieben. New York Giants.
0: Uff. Wäre jetzt, wär jetzt nicht so, wäre
1: ich so, wär jetzt auch nicht so hyped, aber irgendwie müssen die mal was auf Prinzip
0: ja, ja, das stimmt natürlich. Vielleicht noch mal kurz zurück zu Kansas City. Glaubst du, dass Mike Evans in Kansas City wirklich besser produzieren würde als äh, bei den Bucks nächstes Jahr? Also einfach nur aus Fantasy-Football-Sicht?
1: Boah. Besser als letztes Jahr?
0: Nee, also jetzt sagen wir mal einfach, spielt 2024 bei den Chiefs oder bei den Bucks? Würdest du sagen, Chiefs ist schon deutlich besser? Oder?
1: Die Bucks halten Baker?
0: Ja, ja. Ja ja, In
1: dem ja, ja. muss man ja fragen. Fair. Boah. Also, ich würde es schon gern sehen äh, mit, mit Mahomes. Also ich glaube, das wäre schon, wär schon ganz geil eigentlich. Also, ähm, ich glaube... Wahrscheinlich, dass das Outcome würde ungefähr ähnlich sein. Aber das Healing <lacht> sehe ich natürlich schon bei ja. das ja, ja. Schon natürlich deutlich höher. Also.
0: Ich sage mal, mir mit Täte ist, oder was mir da so ein bisschen weil ich natürlich auch darüber nachgedacht habe, was mir da so ein bisschen ähm, ja, widerstrebt, ist einfach nur, dass gegnerische Defenses gegen die Chiefs schon so sehr den, den tiefen Ball verteidigen wollen, obwohl der jetzt da eh nur das Gantling, Hartman, whatever da so rumtourend. Ich glaube, in dem Moment, wo Mike Evans da spielt, hilft das eher den anderen als Mike Evans selbst. Ich bin wow. da nicht so sicher, wie gut das eigentlich wirklich für ihn selbst wäre. Deswegen habe ich da gedacht, komm, lieber Baker, und, und die Gegner-Defenses laden eh die Box voll, weil sie denken, ja, Rashad White stoppen und Baker schlagen wir so schon. <lacht> deswegen, ja. ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es aber auch Overthinking von meiner Seite.
1: Ich finde aber bei solchen Receivern, die produzieren halt schon. Also, ja, ja, wie oft, wie natürlich. Oft man das gedacht und so. Du kannst die, solche Leute meistens nicht ausschalten, deswegen... Mhm. Glaube ich schon, dass Mahomes, Andy Reid und Mike Evans was aus Parkett zaubern würden. Ja, das stimmt, stimmt. Sie ja. haben ja immer noch Kelsey, sie haben immer noch Klar. Rice und so. Also das ist hier nicht so, dass die dann
0: sehr. Ich glaube, für die wäre das. Junge, für die wäre das Killer, wenn da Mike Evans ja. Äh, steht. Ja,
1: Der, der Ex-Receiver ist genau ja. das, was denen ja.
0: ja, absolut. Gut, äh, dann nächster Kandidat und den habe ich wiederum zu den Chiefs geschrieben: äh Hollywood Brown. Ja. Ein bisschen einfach, ich glaube einfach auch Skillset von Welder Scantling oder Hartman, er ist halt nur besser <lacht> als die, was natürlich nicht schwer ist, aber trotzdem Hartman, äh, Hollywood, sorry, äh, einfach der, einfach ein guter Receiver und ja, ich weiß nicht so recht, wo es ihn hin verschlägt dieses Jahr, ob er bei den Cardinals bleibt. Hm? Ich denke, die werden Receiver gehen ähm, im Draft, äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen und dann. Glaube ich, äh, lassen Sie den vielleicht gehen, vielleicht traden Sie ihn noch weg, irgendwie so, aber würde mir daher in Kansas City ganz gut gefallen.
1: Ja, habe ich mir auch, also habe ich mir tatsächlich auch, also Kansas City hätte ich mir jetzt auch hier wieder mehrere Destinationen ja. aufgeschrieben, Kansas City auch da Buffalo ja. <lacht> gut zu, vorzustellen, weil er halt nicht so ja. teuer ist, dann wird es halt nochmal was einsparen und so. Und ja.
0: Auch da alles. natürlich sonst Giants oder so, also die Panthers, ja. immer die Kandidaten, die halt so gar nichts haben, dann. Ja. Aber du willst halt Hollywood einfach auch nicht als deine Nummer 1 haben. Das ist natürlich auch Nein. Äh, das tut dann schon weh.
1: Ja. Ja, es, es ergibt ja halt so eine äh, immer eine, eine gute Dimension. Äh, ja. Vielleicht, also wenn ich mir jetzt irgendwie was wünschen könnte, wäre zum Beispiel auch
0: äh, bei ihm.
1: Jacksonville, interessant.
0: Mhm, mh. Vielleicht ein bisschen ähnlich zu Kirk? Weiß nicht, so vom oh, findest Spielern? du? Ich finde ja dass
1: Hollywood eher outside und Kirk eher in Snot ist, also geil ist. Also, ja. Haben die, also in,
0: haben die in Arizona gleichzeitig gespielt ein Jahr? Nicht, oder? Ich glaube, nee, da ging Kirk nee. weg und Hollywood kam direkt ja. so, ne? Trade in, ja, im
1: Draft. Ja. ja. müsste so gesehen. ich glaube nicht zusammen gespielt haben. Ja. Ja, sind ja beides kleine, kleinere Receiver, so oder? Das ist halt das, aber.
0: Ja. So gut. ja, Kirk schon. Ja, ja, stimmt schon. Also, Kirk, klar, schon eher Slot. Ähm, aber, ja, ja, nee, fair. Ja, prinzipiell wird es Sinn ergeben. Dann müsste natürlich Kelvin Ridley weg. Genau, den, jetzt um noch mal überzuleiten.
1: Den <lacht> 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 ja, ist auch mein nächster Kandidat, genau. Ähm, Ridley, ja, also, Jackson will, wenn die den resignen und dafür ein Second nochmal abgeben also dann kommen wir am Kopfschütteln nicht mehr raus, also zumal äh, er war jetzt nicht so überragend und äh, ja ich habe mir bei ihm äh, einfach mal die New England Patriots aufgeschrieben mhm. und äh, ja, die brauchen irgendwas, so und die brauchen eigentlich auch drei Receiver, wenn man, wenn man ehrlich ja. ist und, und deshalb äh, Ridley ist so eine solide 2,5 aktuell und das wäre wär, das wär schon das Beste, was New England im Moment hätte dann und ja, deswegen habe ich mir einfach New England aufgeschrieben Dann würde er da halt auch, glaube ich, die Target sehen einfach.
0: Ja, ich hatte mir bei ihm die Giants aufgeschrieben einfach, ja, äh, ja weil da auch nichts ist. <lacht> es ist ja, ja. Und, und, und ich glaube, an dem Punkt, an dem wir mit Calvin Ridley sind, ja, ich glaube nicht mehr an daran, dass er eben wirklich als ja, so 1A und in einer guten Offense, die er trägt, sondern bei Ridley muss es jetzt über Volume sozusagen gehen und über, er ist noch der äh, beste unter Mittelmäßigen und da, da tut er sich wahrscheinlich bei den Giants am leichtesten dann äh, positiv ja. auszustechen. Daher Kevin Ridley in New York. Ja,
1: haben anders. Bei uns beiden ähnlich. <lacht>
0: Ja. Gut, und dann äh, sagen wir, machen wir das Ding hier zu über die Thailand position Die ist natürlich phänomenal besetzt in dieser Free Agency. Also, wir haben wirklich also ein Superstar nach dem anderen. Und äh, ich starte mal mit Dalton Schulz, äh, der erste Superstar. Und ja, hier hatte ich mir jetzt die Bengals nochmal notiert. In dem Szenario: Higgins weg, Boyd weg. Irgendwen müssen sie holen und ich glaube schon, dass ein zweiter Spieler, der solide ist, der Offense tun würde. Sie haben irgendwie gar keine Titans gehabt in den letzten Jahren, also die diese Earth Smith Nummer bitte verschont mich damit in Zukunft einfach, also lasst es sein. Ich weiß nicht, welches NFL-Team Irv Smith wieder signed und dann wird er wieder von in Redraft äh, nächstes Jahr, ist er dann wieder irgendein so Late-Route-Teil? <lacht> ich, ich weiß nicht, das muss man noch, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir das noch machen müssen, bevor es vorbei ist und ansonsten ja, und Dortmund schulz ist halt solide genug und ich glaube auch nicht, dass er zu teuer ist.
1: Nee, also finde ich völlig in Ordnung. Ich habe mir jetzt bei, bei Schulz halt auch aufgeschrieben, sonst noch New York Jets so, der ja. würde ich noch irgendwie okay finden und, und
0: einfach in Houston bleiben was Ja, mich, was ist glaube ich das wahrscheinlichste Szenario ja. auch Denke denk ich nämlich auch genau. Auch wenn ich natürlich äh, schon lieber Brevin Jordan hätte als Starter in Houston muss ich sagen <lacht> Ja gut
1: auch Die Hoffnung stirbt zuletzt bekanntlich Ja, ähm, ja. ja ich habe dann den äh, Neighbor mitgebracht, <lacht> Hunter Henry. <lacht> ähm, ja. Ja. Und den habe ich nach Indianapolis geschickt. Äh, ah, ja. In meinem Wunsch. Weiß ich nicht, finde ich. Also, man weiß nicht. Also, in dem Szenario so. vielleicht, keine Ahnung, vielleicht bleibt Pitman doch nicht. Also, ich gehe zu 90% davon aus, dass er da bleibt. Aber keine Ahnung. Und auch sonst, die jetzt, haben jetzt nicht so über viele Waffen. Also, äh, wie gesagt, Pitman, Downs sind, sind yep. gut, ähm, dann hast du irgendwie Alec Pierce, der hin und wieder mal einen Ball fängt, so und oh. Teil der Rotation bei, bei den Colts. Also ganz ehrlich, da, da denkst du auch, äh, dass es hier die, die wie heißt jetzt jetzt UFL, darin ähm, <lacht> Teil Liste. Also ähm, yeah, yeah. So, so und deswegen also Hunter Henry ist schon einfach ein solides Red Zone Target auf jeden Fall und äh, deswegen habe ich ihn jetzt mal
0: in die Lapp gepackt. Finde ich, find ich nicht verkehrt. Also Hunter Henry ist halt ein solider All-Around-Titan, der kann was ja. und bringt dich nicht oben. Um. finde ich okay. Äh, natürlich schwerer Schlag für meine Jelani-Woods äh, Shares, aber <lacht> es ist wie es ist. Ähm, ja, ich habe noch einen Kollegen dabei, ja, meinen Guy, ich, ich werde ihn einfach in allen, in all, überall werde ich ihn aufnehmen vom way for wire nach dem Rookie Draft, mal sehen. Kommt drauf an, wo er jetzt seint, aber Noah Fan schicke ich hier natürlich jetzt zu den Chargers, denn ich brauche eine gute Offense, oh. <lacht> um nochmal dran zu glauben. Äh, ja, aber das wäre doch interessant. Äh, liebe Chargers, bitte schickt einfach Gerald Everett weg, beziehungsweise es ihn die nicht wieder sondern investiert das Geld doch vielleicht in einen athletischen Tight End, der eigentlich auch schon mal gezeigt hat, dass er was kann, der mal effizient war. Probiert das doch einfach mal. Es wäre bestimmt eine kostengünstige Alternative. Kommt euch entgegen. Da haben wir alle was davon.
1: Ja, ich habe ich hab ihn nach Carolina
0: geschrieben. Ja, wäre auch okay. <lacht> also, also irgendwie
1: als Budgetlösung wenn du vielleicht irgendwie schon einen Big Fish wie, wie Higgins holst und dann noch ja. ein End irgendwie, so, du brauchst halt, die brauchen halt alles an Waffen, was sie kriegen können und ja, ich meine, von Fans sollte man an diesem Punkt keine Wunderdinge mehr erwarten, also ich ihn in Seattle gesehen, hin und wieder hatte er ein gutes Play gehabt und so, aber ich glaube äh, das ist ist auch, also der Zug ist auch
0: ja, abgefahren <lacht> ja. <lacht> Phil ist ein Dauter, äh, ein, ein, ein no fan Douter aber wir werden uns das merken <lacht> wenn dann der Breakout kommt Phil, dann will ich nichts mehr hören <lacht> nö, nee, wirst du nicht alles gut, dann gratuliere ich <lacht> dann kannst du, dann kannst du ja. deine vier roten wie einsammeln <lacht> ja, 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 nein, Noah Fan, da sind wir ehrlich. Ich habe ihn tatsächlich einfach nochmal mit reingenommen, weil treue Hörer wissen, ich bin großer Noah Fan, Fan schon seit vielen Jahren und äh, daher dachte ich mir, jetzt muss ich ihn nochmal bringen. Es ist seine erste Free Agency, oder? Ja, müsste ja sein, ja. Weil, äh, also der Trade, also er war jetzt bis zum Schluss am Rookie Deal bei euch, ne? So, ja, da gab es ja, keine ja. One-Year-Extension oder so letztes Jahr, deswegen okay. erst erste Mal, dass Noah Fan den Markt testen darf. Ja. Denke der Markt. Er ist auch
1: so fürchterlich alt, ne? Also das muss man muss man fairerweise sagen. Also er ist der müsste ja wahrscheinlich dann irgendwie so 26, 27 sein, sowas in der Range vermute ich
0: So alt ist er, glaube ich, noch nicht, oder? Wenn er jetzt. Wir waren zwei Runde Pick? Ja, 26, ja. Ja, muss ja eigentlich immer
1: meistens ist er mehr Range, irgendwie zwischen 25 und 27, wenn der Route aufhört. Das stimmt. Wie gesagt, die meisten Titans werden erst oft so ab 27 gut, also dementsprechend ist vielleicht noch nicht hoffen, und Mainz verloren. Also so
0: das ist es, das, gehen, ist, das ist die Hoffnung, das ist die Hoffnung, <lacht> die spricht, genau. Wir ja, versuchen es. Hast du denn sonst noch einen Kandidaten, über den du sprechen möchtest, auf dieser glorreichen Position? Nee, also Jared
1: Everett kann man sicherlich nochmal nennen, vielleicht zu den Bengals oder sowas, ne? auch da wäre für mich so ein logischer Pass-Catcher-Ersatz, aber sonst, ja, Jared
0: ist Gerald Everett. Everett könnte was werden, wenn er vielleicht mal mit einem äh, guten, jungen, explosiven Quarterback zusammenkommt, oder? Das wäre doch was. Nachdem er immer von Justin Herbert zurückgehalten wurde. <lacht> 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 nee, naja, also ich weiß nicht. Zuerst Sean McVay ist in der Sean McVay-Offense nicht geschafft und dann mit Justin Herbert nicht geschafft. Für mich persönlich ist es Gerald Everett Kapitel beendet.
1: Wenn er irgendwo startet, wird er seine, so seine Wochenabend nächstes Jahr. Äh, Kennen ja. So, ja. und. Äh, ja. Auch nicht. Nee, also, ich mache mir jetzt auch keine Hoffnung, genau. dass ich äh, noch Everett nochmal einen Top 5 Fantasy-Teilen wird.
0: Das wäre crazy, auf jeden Fall. Gut, okay. Ne, passt. Äh, das so zur Free Agency. Ich denke, dann haben wir alle Namen so ein bisschen durch. Unsere Wunschliste ist abgegeben beim. Osterhasen äh, und dann gucken wir mal, was Mitte März auf uns zukommt.
1: Ja, wird wieder spannend. Free Agency. Irgendwie, man hat diesen Moment das Gefühl, es ist noch mega loaded, aber wir kennen das auch. Dann werden wieder alle getaggt und dann. Ja, ja. ja ist, die ist, ganzen Namen.
0: Ganz viele von den Namen, über die wir jetzt gesprochen haben, werden nie den Markt sehen. Die werden vorher ja. weggesigned sein, bei ihren Teams wieder sein und so weiter. Ja, äh, da machen rein. wir uns keine Vorstellungen. Ja,
1: die guten jungen Receiver und sowas, würde mich ja. schon, schon wundern, wenn das, äh, wenn die einfach Free agents würden.
0: Ja, ja, das sowieso. Ich meine, äh, bei Higgins zum Beispiel kann ich mir schon vorstellen mittlerweile, dass sie einfach das Team wechselt. Natürlich wird es nicht über Free Agency einfach so passieren, aber über einen Trade. Äh, nachdem mhm. die Bengals mit Jesse Bates, der kann man da immer wieder als Vergleich, so wegen der, sag ich mal, wie sie so das einfach managen, der als Second-Round-Pick einfach seinen Rookie-Vertrag gespielt hat, haben sie ihn einmal getaggt und dann in der Free Agency gehen lassen, aber ein Safety ist natürlich auch was anderes als ein Receiver, ja. so rein vom Value her, äh, das machst du mit Higgins nicht einfach, dass du sagst hier einmal tag und dann nächstes Jahr, viel Spaß, äh, seinst ja. einfach irgendwo, da glaube ich, kriegen sie zu gute Angebote. Nimmst aber du sind vielleicht immer noch die <lacht> Es sind immer noch die Bengals, das ist auch wieder wahr. Genau. <lacht> gut, passt dann Jawohl. sind wir durch Phil, ich danke dir für deine Zeit und äh, wünsche dir einen schönen Abend wir hören uns in zwei Wochen wieder dann hatten wir sogar schon die NFL Combine und können da ein bisschen äh, schwätzen
1: auf jeden Fall,
0: machen wir es sehr gut, bis dann Ciao, ciao, ciao.